0: Si no se acuerdan de por qué se le atribuye a la frase solo sé lo que nada sé», al menos cuando estuvimos en las clases de filosofía en el colegio, les voy a resumir qué fue lo que pasó para no aburrirlos tanto. En la antigua Grecia, Sócrates, quien fue uno de los filósofos más importantes de la historia, fue señalado y acusado de corromper a los jóvenes atenienses de llevar el, al mal camino, cuestionar a los dioses del Olimpo y desafiar el status quo por su forma de enseñar. En medio de este escándalo, Querefonte, quien era uno de sus discípulos, tuvo que buscar desde las pitonisas que estaban en el oráculo de Delfos, hasta los personajes más influyentes para que respondieran con esta pregunta ¿Quién es la persona más sabia de toda Atenas? Para las pitonisas decían que Sócrates era el más sabio pero para un político, poeta o un simple artesano simplemente respondieron que ellos se creían más sabios que él cosa que no ayudó mucho con contra tanta contradicción Al final Sócrates siendo consciente de su propia ignorancia concluye la frase delante del jurado que estaba presente Solo sé lo que nada sé Aunque el filósofo no dijo tal cual pasó en, en ese juicio salvo que hubo algunas menciones en ciertos textos después de su muerte como por ejemplo la apología de Platón Pero lo que realmente dice esta frase a medida que he investigado para este podcast es que no todos tenemos la verdad absoluta y siempre hay que dudar de lo que tenemos alrededor nuestro. Todo por el simple hecho de preguntar a cualquier persona que tiene conocimiento y experiencia sobre algún tema o área para llegar a una verdad. Ese era el método socrático. Aunque el podcast nos enfocará en la filosofía, este va a ser el punto de partida sobre lo que se abordará a continuación. Y me presento. Hola a los primeros y futuros oyentes de Radio Snob Un podcast en el que por medio de entrevistas, conversaciones y comentarios Se centra en la gente que está detrás de sus creaciones Y de las diferentes comunidades de los diferentes pasatiempos y fandoms Dentro de la cultura geek e internet en América Latina Un nicho que es un tema de conversación para la mayoría Pero muy pocos saben a profundidad Y otros lo hacen por aparentar en esta era tan conectada para los que no me conocen, yo soy Cabo de Fox, un creador de contenido que siempre me ha interesado en este tipo de aficiones desde el 2010. Aparte de dirigir el podcast, también manejo el canal de YouTube y el blog. Y en esta ocasión para este episodio piloto voy a compartir las razones de por qué decidí hacer este podcast después de pensarlo por muchos años entre tantas inseguridades y miedos que tenía mientras estaba en la universidad hasta poderme arriesgarme en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo en esta nueva década. También les voy a contar sobre mi experiencia que he tenido en este nicho mientras empiezo a preguntar en cómo podemos ser una referencia ante el resto del mundo en cuanto a la creatividad y pasatiempos. Aunque solamente los conozco de la manera más superficial. Y como dijo Sócrates, solo sé lo que nada sé. ¿Pero qué tiene que ver con la cultura geek e internet en tu podcast? Bueno, pues les voy a contar algo. Cuando pasé de la etapa del colegio a la universidad, fue un giro de 180 grados, porque yo no quería volver a ver a esos compañeros del colegio y los problemas que tuve que enfrentar mientras estuve allí, prefería estar aprendiendo a dibujar por mi cuenta, leer algún libro que me llamaba la atención, jugar videojuegos o incluso ver una película en vez de ir a la excursión de despedida o a la fiesta del prom era mi única forma de escape pero como no tenía dinero ahorrado salvo para ir en transporte público o comprar algo en la cafetería yo era ese joven de 17 años que sentía más admiración hacia la cultura asiática con lo que ofrecía cualquier manga, anime o videojuegos que cualquier vaina que salía de los estados unidos o en algún país de habla inglesa con tanto superhéroe y las cosas típicas de allá donde siempre son el centro de atención También tenía mis preferencias musicales, en gran parte el rock de todos los estilos aunque en ocasiones tenía que escuchar alguna canción de pop o electrónica para variar en medio de lo que se imponía en cuanto a artista simplón o género de moda en la radio, sin importar la payola, o de seguir la línea editorial defendiendo los intereses de unos pocos sin contar con los sesgos que hago, con el derecho de opinar a su conveniencia en cualquier tema, menos cuando iba a ver la televisión sin nada que me atrayera en su programación. Incluso tenía que buscar la información de mi interés en los periódicos o revistas impresas que no sean de las noticias de interés general. Aclaro que esta era mi percepción en esa etapa de mi vida. Pero no se lo tomen a mal, porque no quiero decir nombres de medios de comunicación y figuras públicas para evitar problemas. Continuando, ya estando en la universidad, estudiando la carrera de cine, yo tenía la ilusión de dirigir mi primer largometraje y poder aportar al medio audiovisual colombiano mientras tenía que trabajar en equipo, leer los textos de los libros fotocopiados y presentar trabajos en cada semestre. Sin embargo, no paraba de ver anime, leer manga y cómics en varios sitios web, escuchar música, podcast y pasar un buen rato en las redes sociales. Quería ver algo diferente que los medios tradicionales solían ofrecer para la mayoría. Y esto era como un segundo hogar para mí. Pero nunca me di cuenta de que el Internet fuera una herramienta tan importante en la forma en la que nos comunicamos, más la posibilidad de que cualquiera puede mostrar las diferentes creaciones para posiblemente poder monetizarlas. Aunque el año era el 2010... Esto era muy inusual para la mayoría de los países de la América Latina, mientras que el resto del mundo ya era común obtener ingresos mediante publicidad y otras formas de monetización. Así que decidí abrir un blog hablando de lo que más me interesaba y gustaba. Yo no sabía nada sobre este tipo de pasatiempos y formas de expresión, tras haber estado en cuanto a Evento Geek y haber visitado algunos portales web relacionados con este tema, pero tenía ganas de absorber todo como una esponja. En ocasiones lo tuve que documentar todo en mi blog, pero no era suficiente entre escribir reseñas y expandir a otras plataformas desde el video audio hasta la fotografía. Con el pasar de los días, meses e incluso años, comencé a preguntar en qué estado estará en esta región en lo que está ofreciendo en cuanto a los videojuegos, literatura, animación, cosplay, creadores de contenido, coleccionistas, entre un largo, etcétera, Mientras seguimos acostumbrados a lo que están ofreciendo en los países desarrollados que sí si tienen una industria ya establecida, además de que tenemos muchas problemáticas y necesidades que estamos enfrentando entre un mar de corrupción. Aparte de esto, he visto que hay personas que les cuesta aceptar, entender y adaptarse a las nuevas formas de expresión y de pasar el rato. Les puede sonar familiar con estas frases, empezando cuando nuestros padres o abuelos de hace unos años atrás nos decían que ver alguna serie animada japonesa o ver los Power Rangers, los Simpsons, leer algún cómic, escuchar cierto tipo de música hasta jugar videojuegos eran considerados como una pérdida de tiempo, o peor aún, que son cosas del diablo. Ahora en este 2021 tenemos que aguantar con las frases de que ganarse la vida jugando videojuegos no le trae nada bueno o que ser un creador de contenido es igual a ser a un youtuber o un influencer que quiere hacer estupideces y ser popular, hablar con tantas personas desconocidas en vivo y ganar dinero mediante donaciones e incluso hay personas que piensan de que el K-pop no es considerado como música a comparación de la música pop occidental. Pero esto no es lo único cuando estoy rodeado de personas que todavía ven la televisión escuchando la radio y leyendo los medios impresos. También me ha pasado cuando estoy en algún foro o grupo en internet. Hay pocas personas que están dispuestas y abiertas a responder ante cualquier duda y aportar algo a la conversación, eso sí. Sin embargo, me he topado con personas que se creen superiores ante el resto con algo de prepotencia para imponer qué es bueno o no y en el peor de los casos, tóxicos. Que cierto videojuego para móviles es inferior a lo que está en la PC, o que el manga es superior al cómic, o que cierta película o serie se volvió tan progresista porque es un asco y me choca con mi visión del mundo. No importa si eres un adolescente que tiene falta de atención o un anciano gruñón que todavía está atrapado en su propia nostalgia. Quieren aparentar un estatus que no lo tienen y pertenecer a una élite que es invisible espantando a cualquier persona, incluyendo a los más novatos en ese pasatiempo u obra, o fandom, o como lo quieran llamar. No quiero ponerlos en un mismo costal, porque hay personas que aún no han salido de sus propias cavernas mentales por este tipo de actitudes tan conservadoras, excluyentes y hasta elitistas que hasta el día de hoy aún no hemos superado. Y no bastaba con contener mi rabia estando en las redes sociales cuando me doy cuenta que soy un usuario más que vive en la ciudad y que tengo un acceso a un computador y un dispositivo móvil con internet. Ya que estamos en el siglo XXI donde la información abunda cada segundo, estamos sujetos a que todos nos pongan atención mientras miramos nuestras pantallas en medio de la vigilancia constante, la desinformación, la transformación digital, los algoritmos y la inteligencia artificial. Yo creía que el futuro del internet solía ser un espacio para estar más conectados sin importar las distancias y dar una voz a los que no lo tienen. Ahora vemos que cualquiera se puede convertir en un experto en algún tema sin medir las consecuencias de la influencia de sus seguidores. Y en lugar de conversar con otros usuarios, vemos a bots y trolls echándoles gasolina al fuego con las falsas noticias y comentarios que se escudan bajo la libertad de expresión, aún con esta tormenta política en la que estamos viviendo. Hasta tienes que pensar dos veces antes de publicar porque no esperemos a que te cancelen o te censuren por cualquier pretexto y de los diferentes extremos ideológicos qué iluso era cuando yo era un adolescente e imaginando ese futuro que no me esperaba hasta Sócrates estaría más destrozado si preguntara a estas personas porque no pueden aceptar otras visiones que las suyas y hasta terminan ofendidos sin importar la generación en la que pertenecen pero como él fue sentenciado a muerte por el simple hecho de preguntar a los atenienses de ese entonces y cuestionar lo que estaba alrededor suyo tendré que hacerlo yo mismo en medio de la pandemia del COVID que todavía no ha terminado a pesar de que hayan vacunas disponibles para prevenir el virus tuve que empezar a madurar al ver que yo estuve aislado sin saber qué hacer con mi vida después de terminar la universidad estando desorganizado y con una crisis emocional en lo personal como también pasó con mi blog sentía la necesidad de que alguien compartiera los mismos gustos que yo pero mi introversión no me dejaba Ey, ¿qué pasó con la película que tanto querías hacer, Gabo? Aún la tengo en mente Pero necesito armar y contar una buena historia para la pantalla grande Ay, al menos tú podías dar tu punto de vista en cada post en el blog Pero no tenía tiempo para mi canal de YouTube Cuando la cultura del videoblog estaba en auge Tampoco con el podcast debido a que tenía otras prioridades Empezando con la universidad el trabajo y el dinero ni se diga Ay, ¿para qué vas a hacerlo si hay alguien más que lo está haciendo? Lo sé, pero nunca es tarde para aprender algo nuevo Y ser más abierto conmigo mismo Ey, ¿y estás seguro de que vas a hacerlo? Pues claro Y lo haré de tiempo completo de la virtualidad y he hablado con las diferentes personas en las cuales han sido un gran apoyo para que mi blogs siga en pie aunque no llegué a ser un experto en el tema como les pasó a ciertos youtubers y bloggers que actualmente sigo quienes solían tener la razón cuando nunca conocieron la situación de la industria en la que siguen pero con el tiempo se dieron cuenta de que sus opiniones eran equivocadas Tengo muchas preguntas a esas personas que están en medio de este encierro Sobre sus creaciones, pasatiempos y fandoms de todas las variedades Y este fue el momento en medio del boom del streaming Y de la creación del contenido Sobre todo el podcast Desde hablar con ese dibujante, gamer, cosplayer Una bailarina aficionada al K-pop Algún creador de contenido Hasta un furry serán los primeros invitados no obstante tengo que adentrarme un poquito para conocerlos más a fondo y generar conversación y en cada episodio se tratará de la manera más sencilla sin tanta pretensión y dejando los prejuicios a un lado a estas personas que hacen parte y quieren saber más sobre el tema como también a los que están fuera de este nicho que aún es desconocido para la mayoría porque es sencillo hablar con otra persona que está en la misma ciudad pero si algún campesino, profesor o incluso algún familiar cercano que viva en un lugar muy remoto te pregunten de qué se trata tu pasatiempo fandom o lo que estás haciendo, no tendrías la forma de cómo explicarles. Al final hay que generar una buena importancia y visibilidad en América Latina en medio de ese encuentro de impulsar las industrias creativas en los diferentes países de la región, junto con las tendencias en esta era tan conectada y tan globalizada. Y con esto termina el episodio piloto de Radio Snob. A pesar de que no hubo una entrevista tal cual, estoy en el proceso de buscar a los invitados que estarán dispuestos a compartir micrófonos mientras que seguimos a distancia. Y les estaré avisando por las diferentes redes sociales de las próximas publicaciones cuyos enlaces están en la descripción de este y los próximos episodios como también la de los entrevistados. Y sin nada más que decir, yo soy Cabo de Fox y muchas gracias por escuchar este podcast que es Radio Snuff.